0: 人这辈子不可能都是顺的，总会摊上一点什么事情。金钱上的损失都是小事，因为早晚都会赚回来。就怕人留在那个坑里出不来，把自己的信心、梦想以及良好的品质都会丢掉。这才是。最最致命的东西，所以别背负那么多的伤怀上路。记住那些快乐的，这样你的生活能够过得更轻松一些。各位晚上好，我是小马。每天晚上我都带来一本书，每次约会一个新朋友。今晚带来的这本来自于畅销书作家林特特的作品，叫做《请记住那些快乐》。在这本书中，林特特以四十一个故事讲述一路上困惑的模样，描绘出对于未来充满幻想的期待，也娓娓道来小人物的悲欢离合。回忆沉淀在心，呈现出面对生活的那些从容的模样。节目进行的过程当中，当然更欢迎电波那端的朋友来参与我们的互动。今晚我们的互动话题说到坚持和放弃。很多时候，我们都会徘徊在坚持和放弃之间，而举棋不定。走过的岁月当中，你坚持了什么，又放弃了什么？今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，选出五位幸运听友，为他送上林特特的这本最新的作品。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，是：新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。如果错。过……如果收听某一期节目的话，没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放，几年之内的节目啊，在这个 app 上都会得以呈现。呃，节目之外，当然可以在喜马拉雅上找到小马读书专辑啊，可以在节目之外来听一听我的声音。好了，马上进入到今晚的重点分享，我们展开今晚的阅读旅程吧
1: 。我爱白纸千字的城堡。他装得下整个宇宙的情愁悲苦，仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 1 0 6 6品味书香，给你夜色里。最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，都在这档节目当中能够找到。小马品味书香，每晚九点到十点准时带来一本书，也约会一位朋友。今晚我们约会林特特啊，这本书叫做《请记住所有的快乐》。首先，我们先请出特特，你好。嗯
2: ，大家好，小马哥好。
0: 哎，这已经是特特第三次做客我们节目了吧？
2: 对
3: ，嗯。
0: 这两年真的看到特特的作品受到那么多朋友的关注啊！今天是这本最新的作品，嗯、呃，仅记住所有快乐啊！咱们先从这个书名说起，好不好？哎、好。其实每个人都会毫无例外的经历那么多的悲欢离合啊！我们自己看鸡汤书的时候，总是告诉我，<笑>要知道每一段悲欢离合都是我们的财富啊！嗯、但是你说你仅记住那些快乐的啊，嗯、你有选择失忆症。<笑>
2: 对对是。呃，其实这是这样，我当时写这些故事的时候。都是毫不经意写的，嗯、呃，就像刚才我们在那个节目之前，我跟小马哥谈过，就是小马哥自己的历程也很励志，嗯、所以我就说，如果一个人他的成长历程，比如说是励志的、嗯，比如说是治愈的，或者是其他方式的，那他看人看事的目光是不一样的。所以其实每个写作者他写作是有母题的。当我写这些人这些故事的时候，我并没有意识到我在写什么，留下什么。到最后他结集的时候呢，我的编辑跟我说，每次看完你写一个故事都觉得很平淡，嗯，但是平淡当中有张力，这种张力就是你写的都是我们身边真真实实发生过的事情。可是我看完以后，不管是悲伤的还是那种快乐的，最后记得记下来的一定是最感染我自己、最治愈的东西。嗯，所以后来他取的这个名字《请记住所有快乐》。我觉得挺好的，这是我写作的母题，甚至于这个书名也升华了我写的这些故事。嗯，好
0: ，我们今天就为大家介绍《谨记住所有快乐》这本书啊。呃，这本书在写作的过程当中，你说是在一张张流浪的书桌上完成的<笑><是><笑>啊，然后你自己做，因为你。也是做出版的这个编辑出身嘛、啊，对对对，所以你每一次碰到一个人，你也会问他，哎，你你你一天写多少呀？写多少？在哪里写啊？等等啊？怎么写？
2: 对我是有这种癖好的、嗯。呃，首先，其实这本书对我来说呢，意义非凡。其实我的第一本书就是以自己喜欢的方式过一生。呃，之前也来过小马哥的那个节目里介绍过、嗯、那本书呢，非常的成功。呃，是我三年前出的。那么这几年呢，我也出了一些书，出了一两本书。那其实呢，都是跟以自己喜欢的方式过一生是同时写的稿子。嗯、也就是说，在我零八年到一三年写了三十万字，后来结集了三本。但是从一三年到一六年这三年来，我只写了这十来万字、嗯。为什么呢？因为这三年来。呃，我自己的生活发生了变化。首先，我换了坐班的工作，又从坐班的工作到自己做一个公司。嗯。呃，同时呢，自己的生活呢也是有了孩子，所以这本书其实是我个人生活的一个变化，甚至是一个平衡的产物。它的平衡就是，我觉得很多女性都有这种感觉吧：，你要工作，啊、呃，你要照顾家庭，你还有孩子，你还想保留点自我？嗯、那对我来说，其实写作是我的业余生活。那一定是白天上完班回来，孩子也睡着了，在九点到十一点这两个小时是你自己的。那这个时候你可能会去看书，可能会去写字，但时间是非常非常少的。那没有办法，我我一直都说我很狼狈，总在挤时间找一张书桌。于是我在出差的时候，在高铁上会支起小桌子写。那我在前言里也写过，我有个非常自己很得意的一个本领，就是。我会事前看火车时刻表、嗯，估算出今天我能写多少字。比如说，我有的时候从北京回老家，嗯、到安徽合肥。那么我总是买下午一点多钟的车票，五点多钟到家、嗯。那么三四个小时之内，我认为我能写到四千字左右。嗯，于是呢，我会计算到济南我写多少字，到徐州写多少字。<笑>对，那就是一张流浪的书桌嘛、嗯。后来我就想，本来我觉得很狼狈，但是后来发现三年写了十来万字，我觉得挺好的。这就是在女人一个特殊的阶段，呃，自我、家庭、工作平衡的产物。我还。嗯因为我对自己的状态会有时候会觉得很感动嘛，争分夺秒，所以呢，我也经常问我周围的人。那像前年年底的时候，我在鲁迅文学院读书、嗯，那我是第一次碰到了那么多同行。因为写作是一件非常孤独的事儿，没错，也、嗯、很绝望。有时候就是你自己在那儿写，突然之间你会遇到天南海北四五十个和你一样孤独绝望的同行们，大家都是宅男宅女嘛。嗯然后我就会忍不住打听他们怎么写，后来也遇到了很多同行，<笑>嗯，包括我在前言里写呃提到了，我有的时候在群里会发现，呃，我有一个大神的同学，他就会跟别人约是中午吃饭，但他早早的九点十点的时候就会到饭店里，然后还会拍图给大家看，说那个我今天要交稿了，但是我没有时间，嗯，所以呢我早点来，在等别人吃饭的途中，我就把这稿子写了。哦、oh, ，我还曾经跟一个女作家一起出去玩嗯，出去回来的时候呢，她在等机场大巴，她说她要交稿了，然后就把箱子放在一边，自己坐在旁边的椅子上。那是十二月，啊、哦，不是是二月，嗯，然后非常非常的冷，她就那儿光着手指吧，然后也没有戴手套，嗯，你想等机场大巴的那个地方，她不是在室内，对对对对就把那个电脑放在箱子上写，我特别感动。我还有一次活动认识一个儿童文学的作家。呃，他现在也是刚刚当妈妈嘛、嗯，然后他那天我看他发了一个朋友圈，说他终于又可以上班了，好久没有在地铁上写稿子了，我就很震惊啊！我想他在地铁上怎么写呢？原来他下了一款就是语音的软件、嗯，然后一边说一边写，就是让软件把它翻译过来。所以每当听到他们这些故事的时候，我就会觉得自己并不孤独。虽然写作本身是一件孤独的事儿、嗯，而且你也没有什么呃什么东西可抱怨的吧？哪里都没有一张安静的书桌吗？没
0: 错，嗯，你看你说到这儿，我就觉得很多人可能会觉得，哎呀，心里挺有愧的，但是又觉得时间挤不出来，<笑>嗯嗯总是觉得自己感慨自己太忙了，每天工作这么忙，回家的路上又那么忙，是不是啊？对对，好像打电话永远打不完啊。对,对。但是你看，像你们写作的这些人，实际上都是这个时间都是在业余时间挤出来的，生生在别人等待的时候、嗯、玩游戏的时候、嗯，或者是看电影的时候、嗯，你们把它用在写字上。所以我们这些年才看到特特完成一本一本又一本的书啊，他一次一次走进我的直播室
1: ，谢让我觉得
0: 汗颜啊、哎，特特。其实我自己出版社跟我约稿，嗯、也有人跟我说：“哎呀，你看写一本书吧。”但是我一直觉得自己工作太忙了，我每天要做一本书，我觉得我怎么可能完成再写书的任务呢？但是看到你这个状态，我真的不好意思说了<笑>
3: 。没有、嗯
1: 。
0: 来，我们接下来通过一个短片，我们来了解一下林特特的这本书《请记住所有快乐》
1: 。《请记住所有快乐》是一本短篇故事合集，以个人阅历打底，他人生活为镜，书写四十一个平淡隐忍的生活故事。作者林特特以这四十一个故事，讲述一路上困惑的模样。描绘对未来充满幻想的期待，娓娓道来小人物的悲欢离合，回忆沉淀在心，呈现出面对生活的从容模样。他想要告诉年轻人：时间赠人阅历，世事尽可原谅，一切焦虑，所有问题都会过去。经历了悲欢离合，他却希望每个人仅记住所有快乐。
0: 希望你也可以抛开那些繁杂或者是伤怀的部分啊，请记住所有快乐的部分。呃，这本书当中包含了四十一个故事啊，刚刚我们也透过这个短片大致了解了一下，呃，来自于林特特本人的故事，他的亲人、朋友、他的同事。同学啊，呃，当然也有一些偶然相识的陌生人、嗯、啊，他都把他集结在这本书当中、嗯。呃，讲一讲这本书的构成吧。我看分成了坚持、放弃、回忆、过客、琐碎、嗯、啊这样几个部分
2: 。嗯，其实呢，还是我刚才跟大家，包括小马哥聊的。其实我写的时候真的是没有什么
0: 特别的,的。呃，对我
2: 不是列一个目录写出来的，因为它没有一个主题，嗯、但是一个人的眼光。呃，一定就是只根据他的经历而决定的。嗯、那么，其实刚才小马哥就是私下里也跟我说，总是一次又一次能看到我的成长。嗯、那其实我也是带着成长的目光去观察周围的每一个人、嗯，我总是能在别人身上发现他今天和昨天的不同，而且我询问他的经历的时候，一定会知道哪些东西他是最近才有的。
0: 嗯啊，哎，特特，我我冒昧的问一个问题啊、嗯，就是我自己的写作也会遇到这样的问题、嗯。你说，我想问你是先有，比如说一个目录，先有一个主题，嗯，好呢，还是你先随便写，大致到最后你哪些部分归到哪一部分更好
2: ？呃，是这样，比如说一件事情或者一个人，我要决定写他的时候。一定是他在跟我很很自如的谈一段话的时候，他的某个瞬间打动了我。我举个例子啊，这是这两天我想写的一篇稿子。前两天我是跟广东的一个作家黄东东老师，我们一起去做一个活动。嗯，在路上呢，我跟我们的一个小同事一起出差。呃，路过湖北武汉的时候呢，他很激动，因为他在武汉读的大学。然后呢，这时候我才想去关心他是哪里毕业、哪里人。我突然知道他是武汉的一所不错的大学毕业，他自己也是武汉人的时候，嗯、我就很震惊啊，因为我是非常讲究职场的性价比的。我就说，那个你一个湖北不错的大学，又是湖北人，你在武汉找一份好的工作的几率应该不难，在北比在北京要大得多。嗯。他他是什么时候我决定一定要去写他呢？他跟我说说，呃，特特姐，你不知道，说我为什么要来北京？他在这之前跟我说了说，说我半年之内换了七个房子，我觉得太苦了。他才二十四岁，嗯，结果这个时候他告诉我，他说我在大四毕业的时候，一个人跟我说，你是湖北本地人，在湖北读的大学，这就说明了，呃，你的事业只有湖北这么大。你这一生如果一直在湖北，那你的视野怎么扩大呢？他说，所以那个时候我听了这句话以后，就在人才交流会上，我决定把所有的简历都没有投湖北，我聚焦在湖北以外，最好是北上广的地方。所以后来我就问他，我说，那你现在半年换了七个房子住？你不会觉得来北京是个错误吗？他说不会啊、嗯，我觉得这是我在湖北永远体验不到的生活。他把这一切，包括苦，作为了他扩大视野、体验生命的一种方式。嗯，所以当时在火车上，我听的时候，我就那是一种心中一动。包括我前两天去看了一场舞剧，现在国家大剧院
3: ，嗯，云门舞集，对
2: ，云门舞集林怀民先生的、嗯，我当时听他在演出后，他谈了一个，呃，说他在设计一个舞蹈的时候，嗯、不知道是什么主题，嗯。概有一个意向，那就像闻到了陌生的芬芳。那当我写一个人的时候，我也是，他某一个判片段、某一句话突然打动了我，我就像闻到了陌生的芬芳。我觉得他打动我，嗯、那一定也会打动别的人。那为这个细节，我会编织一个故
0: 事。嗯嗯，所以其实，呃，所谓主题或者是内容啊、呃，其实。它本身来说好像不是特别重要的一个打动人心最重要。你
2: 最后就是你要先打动自己。嗯、我可能是为一个细节一句话要写这篇文章，但是一定要把这句话给别人的时候要托出一个完整的故事。嗯、唯有故事才能真正打动人嘛、嗯。再回来这本书，我写的时候是没有想过的，但最后全部汇拢的时候，你这么多年写的东西它是有母题的。嗯、那么通过编辑的眼光。他会给你分一下，这些年来你写的是哪些东西，嗯、其中有包括哪些事情。你像我这本书，我写了四十一个故事，这四十一个故事不是写四十一个人，那可能只写了二十多个人，因为有些人他活在我的生活里，是我永远的原型。那可能我写他们的时候。就包括了今天我的编辑给我分的这些，嗯、就是写着了坚持、放弃、回忆、过客和琐碎。嗯，其实你把这五大块放在任何人的生命里，任何人的十年里，你的生活都能分成这五部分。嗯嗯，
0: 所以。呃，四十一个故事当中，我们接下来就要花时间来听一听，透过他们有哪些打动人心的一些细节。嗯、来，我们接下来要透过一个短片，进一步了解特特这些年他的作品受到那么多朋友的喜爱啊。我们了解一下他的写作轨迹
1: 。林特特，本名杨颖，安徽合肥人，毕业于中国人民大学清史研究所，做过教师、编辑。选择性失忆症患者，请记住所有快乐。二零零八年起，在《中国青年报》《外滩画报》等多家媒体开设个人专栏，以出版《以自己喜欢的方式过一生》，爱人与仇人都会老去，别害怕你所向往的生活。最新作品《请记住所有快乐》。写作源于总结癖，总结源于恐惧，对人世风景的恐惧。用笔记下，仿佛就铁板钉钉，不会溜走，谁也抢不走。写作也源于无能为力，试图用这种方式一再回到生命中难忘的现场，重温、反省、篡改结
0: 局。来自于林特特的，请记住所有快乐。接下来我们就打开这本书啊，给大家讲一讲，呃，这些一部分一部分当中所写到的故事，嗯、呃，关于特特自己的故事，在这本书当中，其实能看到很多你在这些年的成长。<笑>啊、谢谢比如说你在开篇写到最好的十年、嗯，你说十年前最焦虑的事情是找不到工作，嫁不出去。对。对
2: 是<笑>但是
0: 所有的焦虑终有一天都会过去。嗯、今天很多朋友也在。我们的微信、微博上聊他们的焦虑、嗯嗯，呃，比如说初入职场的焦虑、嗯，比如说在情感方面的一些焦虑，呃，讲一讲你的这篇吧，你是怎么熬过那些焦虑的时光的
2: ？呃，其实，呃，其实这本书里特别能清晰的看到我的十年，嗯、呃，然后这个十年就是一个女孩到一个成、呃、女人，就是 girl 到 lady， 嗯,嗯、啊，是这样的一个十年。但是其实我曾经想过，我想写一个小说。就是任何几个人同样起点的人的十年放在一起，都是一本特别好的小说。嗯、我先跟你谈谈这个最好的十年是当时为什么会会想起来写这篇吧。我在研究生的时候有一个特别特别好的朋友，呃，今天也是我最好的朋友，嗯呃，那会儿呢，他是学经济学的。那么我们人民大学的经济学还是
0: 很有名的，呃、对比我们历史学肯定要很好多。对<笑>尤其是清史学，我觉得清史太冷门了
2: 。<笑>但是清史我们还是全国第一的。<笑>然后我这个师姐当时毕业的时候呢，就是进了国家机关，嗯、也是一个非常好的部门。那会儿呢，应该是万里挑一。那么这个故事，其实我在别的场合也跟大家分享过，但是我觉得呢，是特别值得跟所有人再说一遍。嗯。那么当时我们临毕业的那天晚上，我们就在学校世纪馆世纪馆前面的一块大石头上，我觉得特别的浪漫。我们两个人躺在那里看着星光，我这个师姐呢就跟我说了一句话，说：“你知道吗？从现在开始的十年，是我们一生中最好的十年。嗯”我问他为什么，他说从现在开始，我们决定留在这个陌生的城市。嗯，但是我们几乎所有的同学也留在这里，你的母校在这里，其实你的根也在这里。那么十年里，我们会看到自己结婚、生子、买房、买车，我们的事业就像。一根射线，就是因为现在有一个点嘛，我们发射出去了。嗯、这十年来，我们可以清晰的看到自己的成长。当时我也就听他的了。嗯、我为什么会发射
0: 点就是此时此地此刻对
2: 对？为什么后来我要写这篇呢？呃，其实我最初想把这本书的名字改成就就叫《最好的十年》，这是我的编辑最后起了一个这个更好的名字。嗯，因为十年以后，有一天那个还是我这个好朋友。那么我至今为止仍然喊他当年在人大论坛的名字叫陈芝。嗯。那么他当时呢，跟我约了我说，我今天有一个很重大的消息要跟你宣布，是九月份。嗯，其实当时红叶还没有红透，他约我在香山的咖啡馆。嗯，然后说我们今晚看月亮，我有一个重大的消息要宣布。这时候他已经是国家机关机关的一个干部了吧、嗯？呃，肯定比十年前要责任以及做的事情业绩要好得多、嗯。但是他那天跟我宣布的呢，是他辞职了。嗯啊，然后他去开始了另一个领域，然后他跟我说呢，说我十年来我发现我不甘心只看到自己螺旋式的上升，我更愿意像孔雀开屏一样体验各种不同。我我我也许有前世，但我不知道；也许有来生，我现在也不知道。我只想在这短暂的生命里体验更多的东西。嗯，然后这时候呢，我对我来说，他从一个公务员跳槽，这是一个我挺吃惊的消息。嗯。但是呢，他接着说了一个让我更吃惊的消息，他跟我说说，你知道吗？呃，我们最好的十年要来了。我就觉得特别可笑，因为十年前、嗯、那会儿我们才二十三四岁，你这么告诉我，现在你三十多岁了，你为什么这么说呢？嗯、他说你想啊，我们现在已经不是刚刚毕业的小孩
0: 了。嗯，青涩迷茫。
2: 对，说、嗯、在经济上你该有的也该有了，嗯。可以满足你一些小康或者是说温饱的欲望。如果你不想，嗯、就像今天看了王王健林先生说，<笑>一一对对对，<笑>我们没有这么小的功标。<笑>然后你进可攻，退可守。嗯、然后你你也有丈夫，也有家庭，也有孩子。嗯、无论如何，你现在的生活是富足的、嗯。你既往的资历足以支持你以后还不错的生活、嗯。那么现在你想干什么就干什么。他觉得未来的十年是最好的十年。他跟我说的时候。我就特别感动。我觉得什么是最好的十年？就是最好的一刻，就是你告诉我眼下是你最好的年纪。嗯。我为什么有的时候不愿意跟一些跟我同龄的，呃，一些人交往？这些人的一个特质是，他总是告诉我，我们现在已经是奔四或者奔五、嗯、或者是中年人了。我觉得是这样。比如说北京，他就有个特殊的魅力。他、嗯、会延长一个人的青春期，因为你总是觉得。我是最好的年纪，和最优秀的人在一起
0: 。嗯嗯，多好！来，我们接下来看一看大家在最好的十年当中所发生的一些故事。嗯、大家在这十年当中有焦虑、嗯，有坚持，有放弃。呃，来，我们分享下面这条记忆长歌说。有一份稳定的工作，有一个祥和的家庭，有一群说得来、彼此懂得的朋友。当然也放弃了很多机遇和可能，比如下海经商，生活有些清贫冷清，也有所坚持，比如说一直读书，比如无论何时都做一个无愧于内心的、也有益于社会的人。他说，无论坚持还放弃，内心安然。适合自己的就是最好的一种状态。嗯、他说，我也在林特特的生活当中听到了这样的一些内容。谢谢，谢,谢嗯，我们再来看下面这段，呃，大大尤倩他说，上了大学依然还在坚持听广播，现在有时候会用收音机听啊，舍友有时会调侃我说，呃，提前过上老年人的生活。嗯啊，其实不然，呃，他们不懂我的广播情怀，一直以来都挺喜欢播音主持，曾经也学过一点后来觉得广东人真的有些学不来，最后放弃了。但是在听的过程当中，也感受到了一种收获。嗯，呃，小摩托摆唱，他说我是职场新人啊，呃，他说现在还在犹豫要不要坚持这份工作。老师在别人的眼里，也许。你就是很好的工作了，尤其是现在教师资格证还挺难考的。可是我觉得自己根本就不喜欢做老师，顺从了父母的意思，找了一份老师的工作而已。其实很多不开心都不想告诉他们。好在这些年一直坚持的事情就是做自己。如果哪天真的做不下去，我就会果断的换掉工作。呃。林特特也曾经做过教师啊，所以下半时段回来，我们要听一听林特特怎么样从一个教师又转行开始做出版编辑等等，呃，也许他的经历会对你有所借鉴吧。